0: Nuri mit Buri, Loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo liebe Leute, schön sie in der Mitte bei ich begrüße euch alle recht herzlich zu einem richtigen Frauentag. Ich habe nämlich heute einen extrem sportlichen Gast bei mir da im Studio und Sie ist so ein richtiger ist mir gesagt worden, aus privaten Quellen, darum ist sie da am richtigen Ort in dem Studio. Sie ist maskiert, wie es sich hört und hat wunderschöne grüne Augen. Also es ist so ein richtiger heiße Feger. Das darf ich schon mal verraten und ich als Frau darf das natürlich sagen. Ich würde sagen sag doch mal etwas, stell dich mal vor oder besser gesagt woher kommst du eigentlich?
1: Ich komme von Zürich und bin heute mit dem Auto durch den Gubrisch gekommen, ohne Stau. Das ist genial. <lacht>
0: Super Anreise, Meine Damen und Herren. Ich begrüsse da herzlich im Studio bei mir, unsere ehemalige Profisportlerin, wm bronze gewinnerin vom Jahr 2015 im Freestyle auf den Ski. Und heute ist sie Model und Moderatorin, auch noch Influencerin und jetzt gerade Top, Blöds Mami geworden. Ich begrüße ganz herzlich die Mimi Diego.
1: Yeah, Woohoo! Yeah, hey, Anita! Kann ich meine Maske nicht zahlen? Du darfst dich ausziehen, Sehr bitte. gut, wow! <lacht> Mimi,
0: wir sind in einem speziellen Jahr. 2020. Wir haben ein spezielles Studio eingerichtet. Äh, Sicherheitsmaßnahmen, Abstand, Plastikwand. Fühlst du dich wohl? Alles in Ordnung?
1: Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und, äh, du hast es erwähnt, so eine Plastikwand ist zwischen uns, aber mm -hmm. ich sehe dich. Also von dem Wir her ist es, wie wenn die gar nicht rum wäre. Oder? Wir
0: fühlen uns wohl. Gell? Genau. Du, Mimi, also wieso, du heisst eigentlich Miriam, wieso sagt man dir eigentlich Mimi? Wer hat die Idee gehabt? Oder bist du so ein Mimi? Bist du so einig? Das ist
1: tatsächlich, ich habe vor halb Jahr in Frankreich gelebt und äh, mhm. das ist so ein Nickname, also ein Nickname, wie heisst das auf Deutsch? Spitzname. Mhm. denen, wo ich eigentlich ja in Frankreich, im französisch sprechenden Raum bekommen habe, ich bin nachher auch noch drei Jahre im Walschland gewesen und seitdem, äh, ja, haftet das an mir. Also die bringen ja nicht mehr los, aber es ist völlig okay äh, für mich. Ich finde es schön, also von dem wir gut also, gut.
0: Dann redest du mega viel Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch, du noch irgendetwas? Spanisch oder? noch. Auch noch, ja, aber alles flüssend. Nicht, nicht ganz flüssend. So, so
1: stilsicher, aber es ist okay, ich schläge mich durch. <lacht> ja, noch
0: Mal Hut ab. He. Jetzt gibt es ja hier verschiedenste Themen, wo wir miteinander könnten, darüber diskutieren Also Das eine ist natürlich der Sport, Freeski, äh, Dann das Modeln, äh, das Moderieren, Influencer. Du auch noch, dann bist du auch noch Mami. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir gerade mal vorne ab im Sport. Das interessiert mich natürlich. Jetzt bist du Profi früher Profi auf der Halfpipe, Freeskierin. Im Jahr 2015 hast du die Bronzemedaille geholt an der WM. Und zwischen 2007 und 2015 hast du diverse Podienplätze abgeräumt. Das habe ich über dich gelesen. Also rechte sportliche Erfolg bringst du da mit. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Man liest ja viel von Mimi Jäger aber alles andere als über Sport.
1: Also ist das nicht fast ein bisschen schade? Also ich finde es schon schade, zu einem gewissen Punkt. Da hast du absolut recht. Ähm weil, ja, ich habe das so lange gelebt. Das war so lange auch mein Beruf. Gewesen. Aber ich glaube, es hängt definitiv halt auch da damit zusammen, dass das Freeskiing da in der Schweiz halt einfach ja, nicht als Alpinskifahren ist Klar, in den letzten Jahren hat es ein einen Schub gegeben. oder Wir haben gute Resultate, oder sie, ich muss sagen, ich fahre ja nicht mehr, mm -hmm. ein gute Resultat eingefahren. Aber es ist halt trotzdem, bis mal etwas wirklich übertragen wird, da kannst du lang suchen oder lange warten. Oder? Und die Alpinen Rennen, die werden halt immer übertragen, und ich muss sagen, ich finde es extrem schade, weil es ist ein sehr, sehr ein interessanter Sport, wenn man ihn ein bisschen verfolgt.
0: Also vor allem ein,
1: ein mutiger Sport.
0: Also das ist der, wo wir wirklich Action gerne haben, wenn man das macht. Also in welchem Alter hast du angefangen mit Skifahren jetzt das erste Mal und noch mit dem verrückten Freeski <lacht>
1: Ja, mit Skifahren mit zwei. Also, ja, ja ich komm. mit drei? Cool, ja, siehst du, da sind wir nicht so weit aus der Hand gewesen. Nein, kaum konnte ich laufen. Ich bin wirklich, also ich weiß noch, ich erinnere. mich erinnern, wir sind natürlich immer in die Skiferien, wie nach den Sportferien. Ähm, immer sind wir in den Bergen gesehen Und ich habe meine Mami, das ist eine Sonnenarme gewesen, also die tut mir schaurig leid. Und ich hoffe schwer, meine Kinder werden das nicht machen mit mir. Ich habe die auf Pisten geschleppt, bei jedem Wetter. Es hat können stürmen, du hast nicht einmal einen Meter weit gesehen. Miriam Welle auf die Pisten. Mhm. Also ich bin schon immer extrem angefressen. Gewesen.
0: Und in welchem Alter fängt man dann da an, so verrückt werden. Also weißt, du, mit der mit dem also das braucht ja schon noch Mut. Also, wie fängt man da an, so etwas zu machen? Ich habe
1: keine ja, Ahnung. Ja, das, das ist eigentlich eine lustige Story, ähm, weil, ja, als ich natürlich Kind war, hat es das auch in dem Sinne noch nicht. Und das war ja dann auch das Snowboarden, das Coole zu machen und nicht mehr wirklich Skifahren. Und ich habe dann irgendwann einmal, ich weiß gar nicht mehr, mit neun, habe ich ja angefangen zu snowboarden und habe dann eigentlich immer beides gemacht. Ich habe mich wie nicht, wie nicht entscheiden. Und dann hat der John Simon Gold geholt. Das war in Nagano. Mm. Jedenfalls bin ich in einer Rosa. Er ist zurück mit dieser Goldmedaille und hat die Show abgeleitet in der Halfpipe. Also dazu mal noch eine ganz kleine Halfpipe, nicht vergleichbar mit den heutigen Pipes. Und äh, an diesem Tag habe ich gefunden, hey, Hammer, mega cool, ich gehe in die Pipe. Und das ist noch mit dem Snowboard. Gewesen. Friesking hat es noch nicht gegeben. Und ich habe dann eigentlich so angefangen, Snowboarden, Wettkämpfe, Junioren-WM, also auch mit Zwischi natürlich, Bei bin dann in Sport ähm, Und da ist der Zeitpunkt gekommen, ähm, wo ich mich habe entscheiden musste, entweder studieren oder auf Sport setzen. Ich habe dann beides versucht. Ich äh, habe dann nach einem Jahr ähm, recht aufgehört zu studieren. Und gleichzeitig ist eben das Freeskiing mhm. Und ich bin einmal auf die Ski und das ist Love at First Sight. Also auf den ersten Blick habe ich mich das Freeskiing verliebt. Und ich habe natürlich vom Snowboarder her schon gewisse Sachen mitnehmen, was Pipefahren anbelangt. Und habe dann eigentlich extrem viele Wettkämpfe, oder die meisten Wettkämpfe im Freeskiing, Also mhm. das waren nationale etc. Und die meisten Sponsoren haben mich dann mitgenommen. Das ist wirklich eigentlich eine lustige Geschichte. Also, eigentlich bin ich immer Snowboarder, Wettkampfmäßig Und äh, ja, hat dann mhm. im Skifahren geändert.
0: Also, hast du den Adrenalinkick
1: gern? Also das Wort Angst, kennst du das? Das kenne ich, kenn ich schon. Ich meine, die meisten Leute denken, dass ich ein Wahnsinnig oder eine wahnsinnige oder wahnsinniger Draufgängerin bin. Also, wie ich mein, ich, erzählt äh, Ja, ja wie also erzählt ich, ich gehe da. Ich würde sicher ohne Probleme Bungee jumpen, irgendwie Cannoning machen. Und das Lustige ist, überhaupt nicht. wie würde ich nie machen. Ich bin ein riesiger Schisshoss. Wirklich. Hm. Aber es ist auch etwas anderes. Weil ähm, im Pipefahren, da habe ich mich unter Kontrolle. Oder nur ich bin verantwortlich für das, was ich mache. Und das ist äh, beim Fallschirmspringen oder lustige Sachen eben nicht so. Gehst du in dieser Zeit eifahren, oder nimmst du dich jetzt ein bisschen zurück? Noch? Nein, jetzt, ganz ehrlich, ich bin sehr unschlüssig über das Thema. Ähm, hm. Ja, es ist eine schwierige Diskussion, denke ich jetzt mal, was also ich muss
0: sicher nur. Wird... Also ja. einfach gehst jetzt das Jahr noch, oder du bist ja jetzt erst gerade Mami war, oder wahrscheinlich gehst du erst nächste auf den Ski. Kann ich mir jetzt mal vorstellen?
1: Nein, ja, ich gehe also das Jahr weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich will gar mit dem Louis, aber mhm. einfach so als ein Förderband, weil er fährt wahnsinnig gerne Ski mhm. und das wird er eigentlich ja, das <lacht> eigentlich nicht nehmen. Aber ich glaube jetzt richtige die Resort zu ich nicht. ich werde ja. hier äh, nicht nicht zwei von Zürich nicht besuchen, etwas suchen, was offen hat und dann will ich mit dem Louis ein paar Nachmittag gehen.
0: Mhm. Das ist also schon in die Wieg gelegt, deine Brüder werden auch mal. Fahren und hoffen,
1: ich weiss nicht, hast du Freude, wenn sie deine Fußstapfen treten würden? Also ganz ehrlich gesagt, wäre es mir lieber, wenn es einen anderen Sport wählen <lacht> würden. <lacht> Skifahren ist sehr, sehr, sehr aufwendig, wenn man in Zürich wohnt, logischerweise. Man muss mm -hmm. immer in die Berge fahren. Es ist auch ein teurer Sport. Also Meine Eltern haben hier natürlich auch ganz viel Geld reingesteckt. Und äh, ganz ehrlich, als Mami, ich weiss, wie es meine Mami gegangen ist, die musste immer müssen wegschauen, da damit wir es fast nicht hinschauen können. Es wird mir irgendwie ersparen. Mm -hmm. Und darum, ja, hoffe ich vielleicht gleich, Vielleicht ja, setzen sie jetzt auf Eishockey oder auf Fußball Aber du, hey, vielleicht wollen sie ein Ich weiß es nicht, das ist ihnen überlassen. Wir werden es gesehen. Und, und Knochenbrüche hast du schon viel gehabt in der Vergangenheit? Knochenbrüche? Wegen dem. Ja, Knochenbrüche zum Glück erst einen. Aber natürlich drei, drei Knieoperationen. Und das sind dann schon langwierige Sachen. Du bist dann zehn Monate out. Also,
0: mhm.
1: ja, das, das gibt dann schon Rückschläge. Und sonst halt also schon OPs, Galle Sehnen äh, Rückenprobleme, also ja, es sitzt da.
0: 2015 hast du dann aufgehört mit der Sportkarriere. Warum? Also ist dann einfach irgendwann mal ein Alter erreicht, wo man nicht mehr kann oder nicht mehr mag oder hast du keine Lust mehr gehabt?
1: Ja, es ist, glaube ein Mix von beidem. Also, das ist definitiv bei mir gewesen. Ähm, Alter, ja, beim Alter weiß man als Sportler, dass man einfach leider nicht bis 60 kann machen. Ich glaube, kein Sportler ist da, Sportler, sorry, <lacht> ist da und sagt, ja, yeah, ich freue mich so, wie ich aufhören und etwas anderes machen kann. Gar nicht, weil das ist eine extrem schwierige Transition. Also, ist für mich auch gar nicht einfach gewesen. Man identifiziert sich als Sportler. man weiß äh, für was man aufsteht. Und auf, einen, auf den anderen Tag ist alles weg. Das ist sicher mal das. Man weiß es aber schon und dann sind sicher auch die Verletzungen. Also bei der ersten Verletzung ist man extrem motiviert zum zurückkommen. Bei der zweiten, bei der dritten, ja die Motivation hält sich halt immer mehr in Grenzen und irgendwann fängt man sich an fragen, hey, ja lohnt sich das überhaupt das Ganze? Ich meine, es sind trotzdem immer Risiko. Ich bin ja schon mal mit einem Heli abgeflogen worden, wo ich noch gewusst habe, hey, kann ich mich überhaupt noch bewegen? Bin ich nicht gelähmt?
0: Mhm. Und da
1: da fängt man sich einfach schon an fragen, ja Jetzt habe ich so viele gute Jahre gehabt, wenn ist genug. Und eigentlich kann ich schon früher aufhören. Und dann wurde es aber olympisch geworden. Dann habe ich gefunden, gut. Jetzt ja, jetzt muss ich bleiben. Ich muss natürlich ja, die Olympiade. Und nach der Olympiade ist lustig, ist eigentlich das Gleiche bei Ich bin so viel WM's gefahren. WM's sind alle zwei Jahre. Und bei jeder WM habe ich zwar im Finale geschafft, aber bei jeder WM musste ich im Finale aufgeben wegen Verletzung. Also es ist Aha. irgendetwas passiert und ich konnte gar nicht zum zweiten Rang antreten. Also ich habe viele Medaillen, aber die WM-Medaillen die habe ich einfach nicht gehabt. Und ich habe gewusst im 2015 ist die WM. Soll ich gehen? Soll ich die Medaillen noch holen? Und äh, ja, ich bin gegangen, ich habe die brosse Medaille geholt und es ist auch lustig, Anita. Ich bin det oben gestanden und habe gefunden, ach, jetzt kann ich aufhören. Ich war so erleichtert, gewesen, einfach weil ich die Medaillen gehabt und will ich gewusst habe, jetzt kann ich aufhören. Ich kann mich mhm. zurückziehen, ich, ich, ja, ich kann auch nicht mehr mögen.
0: Also ist genau richtig, wie es rausgekommen ja, ist perfekt. am Schluss. Jetzt haben wir es vorher schon angetönt, jetzt bist du doppelt Mami. Also, du bist Mami von Louis und von Jay, er ist im September auf die Welt gekommen. also noch ganz frisch. Stimmt das?
1: Das ist ja so, äh, ja, am 15. September ist er auf die Welt gekommen.
0: Und jetzt bist du schon da bei mir im Studio. Wie sieht es denn aus? Kommst du im Moment genug geschlafen?
1: Ja, also ich bin eh eine Person, äh, ja, ich kann mit vier Stunden, äh, mit drei Stunden Hochleistungen mhm. bringen am nächsten Tag. Also ich bin, wirklich wow. jemand, ich bin wirklich jemand, der braucht wenig Schlaf, da bin ich extrem froh. Also das ist schon immer so gewesen, ich bin ein extremer Nachtmensch. Und wenn ich dann muss auf dann muss ich auf und dann äh, ist es gut. Und das Lustige ist, ich schlafe vielleicht mal acht Stunden, wenn ich krank bin. Aber sonst schlafe ich nie acht Stunden. Wie, wie ist es
0: denn jetzt im Moment? Also kommt er wie viel alt? Zwei Stunden oder drei Nein, Stunden? Nein,
1: nicht mehr. Er macht es schon mega gut. Also jetzt muss ich maximal, gut, eben, ich muss beichten. Ich gehe mal eins, zwei ins Bett, weil ich halt dann einfach noch ein Zeit für mich will. und äh, ich ich schaue, oder was machst du denn? Ja, ein bisschen Netflix <lacht> schauen, einfach zum Abschalten. Aber manchmal bin ich am Arbeiten so spät noch. Sachen ähm, Karte Bilder bearbeiten, weil es ist echt einfach nicht einfach. Am Tag kommst du fast zu nichts und irgendwann musst du einfach deine Ruhe haben, um das zu machen. Und das ist leider bei mir einfach nur mal fast so halb in der Nacht. Also es ist eins von beidem und dann muss ich vielleicht eins, zweimal noch auf. Also er macht das super. Besser mhm. als der Louis das gemacht hat.
0: Jetzt hast du 27 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. <lacht> hey, mal. wie geht denn das? Also ich kann mich erinnern, mein Sohn ist natürlich schon älter, aber ich habe damals 15 Kilo zugenommen. Das ist glaube so durchschnittlich. Und du fasst das Doppelte. Wie macht man denn das? Hast du so heiß Und gehabt?
1: da <lacht> <Anita, lacht> also. ich kann dir einfach eines sagen. Sobald ich schwanger bin, gehe ich auf wie ein Brötli Also Aha. wirklich in den Moment, schon sechs Wochen nachher, also jetzt auch bei dieser Schwangerschaft, ich habe in keine Hose mehr passt. Also ich musste schon mit Schwangerschaftshosen rumlaufen. Es ist mir nichts mehr gegangen. Das macht wirklich plupp. Und die Kilos, <lacht> die Kilos sind dran. Aha. Und äh, lustigerweise, das war auch schon beim Louis so. Waren es waren, glaube ich, 24 oder 25 Jetzt sind es äh, logischerweise ein bisschen mehr. Ich habe aber das mal auch wirklich überhaupt nicht geschaut. Ich habe Hunger gehabt und habe nicht gegessen.
0: Aber du siehst jetzt schon wieder extrem schlank aus. Wie, hast du, also wie viel hast du denn jetzt noch zu viel? Darf also, ich das ja, fragen? sicher.
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe jetzt noch neun Kilo. Noch neun Kilo. Genau, aber ich kann natürlich heute Normalerweise laufen wir mit Leggings rum. Heute habe ich jetzt gefunden, komm, ich lege mal die Jeans an. Ich Aha. kann ich natürlich vergessen, dass ich meine, die, meine Jeans schon passe. Das geht nicht. Und äh, auch heute, da. schau. Ich habe schwangerschaft an, weil die ich
0: einfach war... am elastischsten also, sind. Das sieht <lacht> auf jeden Fall gut aus, gell? Heute kann man ja alles trägen. tragen. Du, jetzt bin ich ein bisschen gemein zu dir und du bist eigentlich eben am, am Abnehmen, sagst du, aber ich habe hier noch feine Sachen. Ich habe gedacht, unsere Aperos kommen das ja so zu kurz, wie einfach keine <lacht> findet oder fast keine. Und darum habe ich jetzt hier feine Sachen auf dem Tisch. Und zwar möchte ich jetzt gerne wissen, bist du eher der süße Typ oder der, der salzige? Also Chips oder Gummibärchen? Was du wählen? Zuerst also
1: ja, ich esse natürlich beides, Wenn ich <lacht> kann. Weiß, dass also ich sehr gerne es esse. Ähm, ich muss jetzt aber sagen, weil ich noch nicht so lang zum Mittag gegangen habe, würde ich mich für die süße Sachen entscheiden. Das heißt so ein, bisschen ein Dessert.
0: Also das heißt entweder also Gummibärle, und jetzt haben wir da Marshmallows oder Gummibälle.
1: Welche Teller wählst? Äh, beide. Kann ich nicht beide haben? Ich glaube, wir machen eine Ausnahme. Warum ich mag dich
0: so gut, komm, ich schiebe da gerade
1: Sehr gut, sehr gut. Einen guten Dank. Danke.
0: Jetzt bist du ja auch noch Influencerin, Mimi, gell? Und also auf welchen Plattformen bist du jetzt überall die auf Social Media?
1: Ähm, also zum Influencer nutze ich am meisten natürlich Instagram oder nur Instagram. Ich sage jetzt YouTube, äh, da sind eigentlich nur Ski-Videos drauf oder Showreels von den Modera Moderationen. Ähm, das hat eigentlich nichts äh, mit dem Influencer bei mir zu tun. Ähm, ja, ich würde sagen Instagram, vielleicht noch ein bisschen Facebook, weil ich dort zum Teil Sachen teile.
0: Und auf der anderen bist du nicht? Was da noch alles gibt, LinkedIn und
1: äh, LinkedIn-Mall, aber das ist jetzt nicht irgendwie Influencer-Plattform. Ja, ähm, aber du meinst vielleicht noch so TikTok jetzt zum gibt's Beispiel noch? Ja. Nein, das bin ich nicht. Da habe ich gefunden, das bin ich definitiv zahlt dafür. <lacht> und man
0: verzettelt sich auch. Also wenn man auf zu vielen Plattformen ist, da hast du einen riesen Durrenhand im Kopf, oder? Das ist ja auch ein Druck, dass alles
1: bedienen und so. Ja, vor alle Fall. Und eben, TikTok ist jetzt auch nicht, also ich bin halt ein Instagram-Fan, vor allem wegen Fotos, vor allem auch wegen irgendwelchen Fotografen, die da Landschafts- oder die Tierfotos oder sonstige Sachen. Ich finde find, die künstlerische Seite von Instagram einfach noch schön. Weißt, ja. Mit den schönen Bildern. Und das hast du halt bei TikTok auch nicht. Das sind halt einfach dann so Videos äh, zusammengeschnitten, klar, dämtze, etc. Aber da frage ich mich auch, also braucht es das? Also ich schaue es nicht an und von daher interessiert es mich auch nicht. Und ich bin dort auch nicht äh, ja, aktiv.
0: Jetzt ist das ja schon fast sozusagen ein Traumberuf von jungen Leuten, wo, wenn du sie fragst, was möchtest du mal werden, später sagen sehr viele junge Leute, ich möchte mal Influencer oder Influencerin werden. Jetzt bist du das. Also das heißt, du verdienst auch ein bisschen Geld mit dem. Wie, wie kann man sich denn so einen Tag von dir vorstellen? Also stehst du am Morgen auf, machst deine Haushaltssachen mit dem Kind und nachher hast du einen richtigen Stundenplan. Am 9. muss ich das Produkt fotografieren in der und dieser Location oder wie kann, stelle ich mir das richtig vor? Ist das ein
1: bisschen so? Also die Leute meinen immer, es sei nicht wirklich viel Arbeit und oh, was machen die? Aber ich meine das Social-Media-Marketing das ist jetzt mittlerweile ein fixer Bestandteil im ganzen Marketingmix. Und es ist Arbeit, Das ist sehr viel Arbeit. Ich habe jetzt gerade, bevor ich zu dir gekommen bin, haben ein gefilmt, Video gefilmt. Wir zwar drei Stunden. Jetzt, und mit diesen drei Stunden ist es logischerweise nicht gemacht. Das muss ich jetzt alles noch zusammencutten. Dann muss Musik überlegt werden. Also es sind ein paar Stunden immer, immer Arbeit. Und ich glaube mittlerweile, was ganz wichtig ist, es gibt so viel. Und man kann nicht irgendwie etwas Schlechtes liefern. Also man mhm. will ja dann auch gute Produkte, gute Fotos, gute Videos etc. liefern. Und das braucht Zeit.
0: Und auf der einen Seite ist es natürlich praktisch. So Werbesachen kann man auch von die Hause aus machen. Das ist eigentlich der perfekte Job für eine Mami. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Druck und ein Stress. Also, also stressig,
1: du das so? Ja, stressig ist es auf alle Fälle, vor allem, weil du hast Deadlines und wenn du dann ganz, ganz viele verschiedene Produkte hast, ähm, wo die Deadlines, <lacht> Deadlines ziemlich nah zusammen sind, eben musst du zuerst mal ein machen, dann muss alles bearbeitet werden. Also eben, Es ist mehr Arbeit, als es ja, danach klingt. Und das kann ich dann schon zum Druck werden, ja, weil, weil du genau weisst, muss muss bis dann und dann fertig haben. Ähm, aber schlussendlich ist auch der Druck da, ich kann ja nicht nur posten, wenn ich Werbung mache, ich muss ja sonst auch noch andere, Post, also andere Sachen posten, dass ich ein andere Posten dazwischen hat. Und gerade jetzt äh, mit Corona, mit dem neuen Baby, da bin ich natürlich auch nicht so viel unterwegs, dass ich jetzt da äh, normalerweise poste immer weißt, schöne Landschaftsbilder oder mal in den Bergen einen Ausflug. Und äh, ja, ich bin halt einfach viel diehei hai und das ist so schwierig, irgendetwas zu finden, was du zwischen wieder kannst posten kannst. Also du musst das wirklich eigentlich aktiv bewirtschaften. Mhm. Kannst du dir nicht vorstellen, äh, oder du kannst nicht einfach nur die Werbesachen posten. Das ist oder ja langweilig. Oder? So nervt ja, man genau, du natürlich auch. Ja, da verlierst du natürlich auch deine Followerschaft. Oder? Das ist mm -hmm. schon ganz wichtig.
0: Mm -hmm. Jetzt bist du eine, wo ich so kenne, du sagst, was du denkst. Faden gerade raus. Ja, <lacht> Wenn das hast du vielleicht auch schon gedacht, «Ups, das hast du <lacht> auch schon Erfahrung gemacht. Was habe ich jetzt da gesagt? Oder hätte ich es vielleicht anders gesagt?» Also ist es dir grundsätzlich egal, was andere Leute von dir denken? oder Wie sieht das in der Mime rein aus?
1: Ja, also Ich habe sicher nicht den Drang, noch allen zu gefallen oder bei allen müssen es beliebt sein. Ich glaube, es mhm. gibt so Leute, die wo, ja, wo einfach wollen, Schätzchen sie ähm, Ich bin nicht. Das ist ja gar nicht mein Charakter. Ich glaube, entweder findet man mich cool, hat man mich gern oder man findet, ach, was ist denn das für eine? Und das ist ja völlig okay so. Also ich finde ja auch nicht alle Leute cool und nett und super.
0: Und jetzt ist es ja bekannt, dass gerade so nach einer Schwangerschaft ein viele... Vor allem auch Models oder einfach so attraktive Frauen haben, haben sich einmal so präsentiert, dass ziemlich drei Wochen gerade nach der Schwangerschaft haben wieder ausgesehen wie vorher. Also ein Riesenschuss von einer Frau. Und da, da gibt es einen Riesendruck auf alle Frauen da draussen, die denken, das kann doch einmal einfach nicht sein. Bei dir ist jetzt eigentlich das Gegenteil der Fall. Du zeigst, wie es wirklich ist. Und vielleicht manchmal auch Bilder, ja... Wo, wo, wo jetzt nicht, Wo man sagt, ja, das ist jetzt ein, ein typisches Schönheitsideal, aber du zeigst die Worte. Also würdest du sagen, in der heutigen Zeit hat sich das etwas gekehrt? Also man ist real.
1: Ich glaube, nicht jeder ist real. Ich mhm. meine, gerade wenn du jetzt auf Instagram schaust. Ich meine, wie viele Fötterchen siehst du von einem perfek per perfekten Kappel oh, tut mir leid. Das perfekte Paar, <lacht> auf ja. Das perfekte Paar, wo vielleicht eben gar nicht so perfekt sind. Vielleicht sind die nur immer am streiten. Es also ist ähm, eine Scheinwelt, äh, ja, oder? Ja, es ist definitiv eine Scheinwelt. Und äh, du siehst es auch irgendwelche irgendwelchen Oder, dann stehst du so an, ah, dann sind die Beine weiter mhm. auseinander. Dann stehst du so an, dann äh, sieht das Füttchen ein bisschen besser aus. Und ich finde das gerade für die Jungen, das finde ich überhaupt nicht gut. Weil eben, die meinen dann, oh, Mann, Mamia, was, wie, wie sehe ich denn aus? Weißt? Und ich finde das kein... Keinen guten Vergleich. Und darum finde ich es wichtig, dass man eben auch die Realität sagt. Ich meine, bei, bei meinem ersten Kind ich wusste doch nicht gewusst, wie mein Bauch nachher wird Ich habe gemeint, das Kind ist draußen und äh, ja, mein Bauch ist einfach zurück und mhm. äh, ist natürlich gar nicht so gewesen. Und auch da bin ich auch überrascht gewesen, weil alles, was ich gesehen habe, ist, dass alle die Models, die Celebrities von Hollywood <lacht> einfach wieder mega top aussehen.» Und äh, das ist einfach nicht so. Ich glaube bei den meisten Frauen, ja, es bleibt halt ein Haut. Mhm. Der, der Bauch ist noch etwas grösser über eine längere Zeit. Und ich finde es das wichtig, dass man das einmal zeigt. Und das machst
0: du. Also du bist real, da kann genau. man sagen. Das ist sehr wichtig auch für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, sie, dass man das mal gehört von einer so richtigen Influencerin. Jetzt Mimi von Mami zu Mami. Nimmt es mich jetzt Wunder. Äh, da unsere Spielplatz-Erfahrungen. Ja. <lacht> es ist ja so, dass eigentlich die Männer sich eher sportlich messen miteinander und machen Challenge, vergleichen. und, und die Frauen... also, ich habe Gefühl, auf diesen Spielplätzen, also hey nochmal, was da abgeht, das geht Ratsche unter diesen Müttern und dann, du weißt, mein Kind kann das schon, mein Kind kann das schon. Du, wieso kann dies das nicht? Und es ist so eine Challenge, ein Vergleich, oder? Und das macht auch einen Druck auf die Mamis. Erlebst du das? Kennst du das auch ein bisschen?
1: Ja, also vielleicht jetzt nicht gerade auf dem Spielplatz, äh, wo ich das kenne, <lacht> aber ich erlebe das äh, oder hat das erlebt. Das ist ganz klar. Ich meine, ich habe Kaiserschnitt gehabt, ich habe nicht gestillt. Ähm, das sind klare Aussagen. Gemacht. Ja, das sind klare Aussagen von mir gewesen, und da stehe ich dazu. Und da äh, ist natürlich Kritik äh, entgegenkostet. es aber auch viele positive, äh, viel positive Kommentare natürlich von Frauen, die gleich denken, die finden, ah, oh, ist das schön, seid das mal jemand. Aber äh, ja, jede weiß es besser und äh, das mache ich nicht gut und das ist nicht gut und ui, nein, und du bist doch kein gutes Mami. Mhm. Und, äh, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Weil, wenn wir ehrlich sind, Mami sei, ist doch also wirklich einer der härtesten Jobs, Anita, mhm. ich mhm. kenne. Also, wenn wir irgendwie an einem Job sind, ist es doch irgendwie so ein bisschen relaxant, weil wir einfach an uns denken und unseren Job machen Und mit dem Kind du musst immer alles denken, es ist stressig, du hast also fast keine ruhige Minuten, äh, du bist nur mehr Sachen für, für alle anderen oder für die Kids am machen. Mhm. Und das ist wirklich... Also ich, ich, ich kann sagen, es ist der strengste Job der Welt für mich. Und ich denke, eigentlich sollte Mami sich einfach auf die Schulter klopfen. Mhm. Das egal, ist ein
0: 24-Stunden-Job. Ja, wie andere sagen, machen, oder? Um sechs ist es und so.
1: Genau, nichts, nein. Ja. Also
0: ich habe das einmal erlebt, dass ich äh, mir die Freiheit genommen habe und einfach mal ein Jahr, wo mein Sohn noch klein war, einfach mal Hei sie bin. Und ich habe dann erlebt, halt viel auch von anderen Frauen, die dann so «Was? Du bist nur die Hai? Hey, wenn du die Hause bist, dann bist du gleich weg vom Fenster. Warte du nur ab!» Und dann bin ich aber wieder gekommen und es ist wieder gegangen, also man hat einen Sprung in den Job wieder geschafft. Also, hast du das auch schon gehört? Du musst also, dranbleiben, so, du musst jetzt
1: arbeiten. Du musst ja, also eher. Nicht wegen dem Dranbleiben, mhm. aber eher so. Letztes Jahr hatte ich mit einer Nachbarin ähm, äh, geredet. Gehabt. Und da ist das Kind fünf Tage in der Kita. Äh, und dann hat sie mich gefragt, ja, wie viel denn das meine Kita geht. Und ähm, ich gesagt, zwei Tage. Und dann hat sie gesagt, ja, und der Kleine. Und dann sagte ich gesagt, ja, der Kleine, also das Baby, das will ich bis zwei nicht in die Kita geben, weil das ist mir zu früh, da will ich die anderen ähm, äh, Lösungen finden. Und äh, der Louis ist auch ist mit zwei gegangen. Das war mir einfach zu früh und dann war die ganz entsetzt. Was? Und der Rest? Du schaust selber. Du bist die Hai und schaust selber. Du bist Mami? Mhm. Also ich finde das noch krass. Ich finde das etwas vom Schönsten. Also wenn ich ich habe mir immer gesagt, wenn ich Kind möchte, dann werde ich auch für die Kinder können da sein und die Kinder selber können erziehen und mit den Kindern Sachen machen. Logisch, mhm. ich möchte nicht ganz auf meinen Job müssen verzichten müssen, aber ich würde nie mehr Job machen, als mehr für meine Kinder da zu sein. Also die Kinder nehmen mir Vorrang. Ja, man
0: hört sich manchmal ja auch selber, also in der Ausdrücken von den eigenen Kind, wenn sie etwas erzählen und dann hörst du, hey, das habe ich auch mal gesagt, das haben sie bei mir aufgeschnappt und so. Das ist schon noch wichtig. Auf also, dass, alle, dass man ja eben, selber
1: erzieht. Ich oder? sage eben, jede, auch Tag sieht es jede Frau wieder anders. Mhm, und, äh, das weiß, ist auch okay. Ja, ja. genau, das ist völlig okay. Wenn du deinem Kind fünf Tage Kita geben willst, gehen. mach das. Für mich stimmt das nicht.
0: Aber jetzt gibt es ja die Ganz viele verschiedene Familienmodelle gibt es ja heutzutage. Oder? Also die einen arbeiten beide 100% und das Kind eben geht in die Kita. Die einen arbeiten Teilzeit oder haben noch das klassische Modell. Der eine ist die Hause, meistens Mami und der Papi gehen arbeiten. Jetzt bist du mit dem Rafa Beutler, ist der Papa von deinen zwei Buben. Also was für ein Familienmodell leben dir eigentlich?
1: Also ich würde sagen, schon eher das klassische ähm, mhm. Aber wie gesagt, das kommt natürlich. Ja, nein, ich glaube, wir sind, wir sind beide so. Also, er ist jetzt, äh, sicher nicht der Vater, der äh, äh, den Job reduzieren und äh, zwei Tage nur für die Kinder da ist. Aber ich bin sicher auch nicht die Mutter, die das würde erwarten würde. Weil, äh, wie gesagt, ich will für meine Kinder da sein und äh, ich will mit meinen Kindern Zeit verbringen können. Also, das, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Das ist schön. Jetzt habe ich noch ein paar Sätze angefangen, die ich gerne hätte, wenn du die beenden würdest. «Am meisten liebe ich an mir»? «Mein Lachen.» Schön, aber «am meisten liebe ich an meinen Mitmenschen»? «Herzlichkeit
1: und Ehrlichkeit.»
0: Denn am meisten nerv ich mich an mir selber.»
1: <lacht> «Meine Ungeduldigkeit.» «Und was nervt dich an den Mitmenschen?» ähm, «Wenn sie lügen oder unehrlich sind.» Jetzt habe ich noch mal ein paar
0: letzte Fragen aufgeschrieben und nachher wären wir schon am Ende dem Tag Die ah, ist gelaufen, rasend ähm, Ich möchte von dir als ehemalige Sportlerin auch diese verrücktesten Sportler-Groupie-Erlebnisse <lacht> kennen oder erfahren. Gibt es das überhaupt? Hat es bei dir als Free-Skierin so also Männer-Groupies gegeben früher?
1: Ich glaube, ja, auf der anderen Seite, also jetzt bei mir, weil ich die Sportlerin bin, ich glaube die Männer-Groupies sind nicht ganz zu vergleichen mit den Girl-Groupies, wo die, die männlichen Sportler haben. Aber es hat ganz sicher Leute gegeben, oder Männer, muss ich sagen, geh, wo natürlich dann Kunststand geschrieben haben etc. Und das ist dann schon ein bisschen nervig gewesen.
0: «Und was ist dein verrückteste Social-Media-Erlebnis, das du je gehabt <lacht> hast?»
1: <hatte? lacht> «Mein verrückteste Social-Media-Erlebnis, das ich je gehabt ähm, das war sicher der Shitstorm letztes Sommer, ähm, auf etwas, das ich gepostet habe. Und das ist so völlig verzerrt worden, dass ich Morddrohungen bekommen habe. Und äh, wie gesagt, also, da habe ich mir recht Gedanken gemacht, wie... ja. <lacht> Wie Social Media eben auch schlecht kann ausgehen kann. Wie man sich auch hinter Pseudonnamen verstecken kann. Ja. Und das hat mir recht zu denken gegeben. Und du hast
0: auch etwas gelernt für dich. Also Nimmst du dich in Zukunft ein bisschen mehr zurück? Oder?
1: Nein, ich nehme, ich nehme mich nicht mehr zurück. Aber äh, was ich ganz sicher gelernt habe, ist, ich bin immer für die Kritik zu mir kann man es sehr, sehr gut diskutieren. Aber wenn jemand beleidigend wird, dann muss ich sagen, dann bist du nicht welcome, not in my mhm. life und aber auch nicht auf meine so sozialen Medien. Ähm, das heißt, er wird dann einfach blockiert, weil das brauche ich ja. nicht. Bei mir steht Respekt ziemlich weit oben.
0: Und jetzt möchte ich von dir noch wissen: Bist du tätowiert? Ich glaube schon, gell? Ja. In
1: doch, ich habe doch einige Tattoos, genau. Gibt es eine Art, wo du dich nie wieder tätowieren? Würdest? Ähm, ja, <lacht> man nicht so direkt fragst natürlich, äh, ja, der Unterteil, oder, wo noch ein bisschen rauskommt, gesagt bei uns, nein, das würde ich mich ganz sicher nicht tätowieren, aber sonst glaube ich jetzt nicht, ja, vielleicht noch auf den Oberschenkel, einfach weil ich denke... Also der
0: schrumpft, ja, musst du dir mal vorstellen, eben. du machst jetzt da auf den Oberschenkel und die, nachher kommt die Cellulite rüber, da haben wir ja eh alle, also. Eben,
1: nein, <lacht> aber weißt du, eben, das, das ist auch etwas, wie sind älter, und ich glaube, wir genau als Frauen sind schon bei, die dann vielleicht am schnellsten anfangen, und ein bisschen schwabbeln. Und dort mhm. ein Tattoo ja, müsste ich jetzt nicht haben.
0: Wäre nicht so ästhetisch. Nein. Äh, jetzt Mimi, äh, gibt es jemanden auf der Welt oder vielleicht auch
1: in der Schweiz, wo du bewunderst? Und wenn ja, warum? Ja, ich bin ein riesen Heidi Klum Fan. Ah, ja. Ja, ja. Ah, ja? Ich ja. finde, also erstens natürlich, das darf man klar sagen, ich finde sie eine wunderschöne Frau. Und ich finde, sie hat extrem viel gemacht aus mhm. allem. Also... Es ist, nicht einfach, es ist nicht alles in die Hand gelegt, worden. sie macht es einfach auch gut, vermarktet sich gut. Und, äh, ja, also für einen Mann bin ich weniger Fan, finde ich nicht gerade so okay. ein Übsch, aber das geht mich nicht an. Es ist ja wirklich einfach die Heidi Klum, die ich wirklich eine Hammerfrau finde. Oder auch Michelle Hunziker. Aha.
0: Und gibt es noch etwas, wo du unbedingt noch möchtest erleben möchtest in deinem Leben?
1: Ja, es gibt sicher noch ein paar, äh, ja, Sachen an meiner To-Do-List. Es äh, sind vor allem Reisen natürlich, die mich reizen reisen. Ich so ganz in den Norden auf. mal noch Eisbären anschauen. Dann ist es aber auch zum Beispiel mit der Eisenbahn, wie heisst sie, Transsibirische Eisenbahn, oder? durch Russland durch. Mhm. Also sind doch, ja, dann Südamerika, Argentinien. Argentinien bin ich noch nie äh, Vor allem Reisen, wo ich unbedingt mal machen will. Ja.
0: ja, dann hoffe ich natürlich, dass man gleich wieder relativ normal reisen kann, gell? ohne irgendwelche Einschränkungen und so. Und für das 21, hast du da auch irgendwelche Vorsätze oder vielleicht sogar Wünsche?
1: Als ja, 21, also wenn man es jetzt im Allgemeinen so sagt, ich hoffe natürlich, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen, dass die, die Impfung richtig wird wirken wird, dass niemand mehr muss sterben muss. Ich glaube, das ist für mich das Schlimmste das Jahr, das ganze Leid zu sehen auf dieser Welt. Das, äh, ja, das hat mich richtig, richtig traurig gemacht. Und natürlich für mich persönlich, äh, dass es wieder anfängt zu laufen, dass es wieder Events gibt, dass es wieder mehr Jobs gibt, weil ich arbeite wahnsinnig gerne
0: Nimi, ich danke dir vielmals, dass du da gewesen bist im Studio und so offen erzählt hast. Und jetzt habe ich dir natürlich noch ein Schenkli passend für eine Mami. Jetzt gehe ich hier schnell unter den Tisch. Ha. Moment.
1: Ich bin ja gespannt, Anita. Was könnte das eigentlich sein?
0: So, schau, jetzt schiebe ich dir da mein Babygeschenk über. Wir haben hier von Lupi Lu, Windle. Für die Kleinsten natürlich. Das ist von Lidl Schweiz. Loupilou-Eigenmarken für die Türchen. Dann habe ich hier noch zwei Badebomben. Eine
1: pinkige und eine blaue für Babys zum Betteln. Für Babys-Badebomben, das ist mal etwas Neues, ganz cool. Danke dir vielmals. Ja, bitte, bitte. Du hast weniger Geschenke über, Alle schenken etwas fürs Baby. Du hast dafür Gummibärli
0: überkriegt, ist auch gut, gell?
1: Ist auch gut, obwohl, äh, eben, auch nicht. Also, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, äh, gibt es einen Rübeli-Soft, ist ein bisschen <lacht> Aber natürlich, ich esse dir sehr, sehr gerne, ich liebe es. Merci.
0: Mimi Jäger, ich danke dir vielmals, dass du hier im Studio bist und mein Gast war und so schön erzählt hast. Ich wünsche dir und deiner Familie Natürlich, jetzt
1: weiterhin alles Gute. Bleibe gesund, geniessen das Leben. Danke vielmals, Anita, dass ich halt hier da, sie war lässig.
0: Merci vielmals und auch eure liebe Leute hier, die Danke vielmals fürs Interesse. Schön, dass ihr in der Mitte dabei war. Und es freut mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. zu meinem podcast Tag. Merci. Tschüss.